0: はい今回はですね予告してる通りあの浅井亮先生の性欲、まあ、正しい欲と書いて性欲を特集するんですけども今回はちょっといつもと違うスタイルでやろうかなと思ってますうんで、まあ、いつものスタイルだと作品だけでなくてですねその作品のまあ、著者の方であったりとか関連作品とか時代背景とかも最初に説明するんですけども、えーとーまあ、それがシャークさんのやり方なんですけど<笑>まあ僕もそれを真似てやってたんですけどちょっと今回はですねそういう感じじゃなくてですねこの作中のシーンを取り上げて、まあ、その感想を通して議論していく、まあ、議論っていうか語り合っていくみたいな形式にしたいなと思ってます、うん、で、まあ、その理由として、まあ、正直ですね僕はあの浅井亮先生の他の作品っていうのをほとんど読んだことがなくて、まあ、本当はちょっとこれまでに読んでくるべきなんですけど、うん、すいませんちょっとベタな言い訳ですけど読むんか間に合わなかったのでまあまあ作品数も多いからねそうですねんなんでちょっとまあこの「性欲」のみにちょっとスポットライトを当てて喋りたいなと思ってますはい、はい、でなんでこの「性欲」っていう作品を選んだかっていうとこの「性欲」のえー、と一番出だしの部分ですかね。例えば街を歩くとします。するといろんな情報が視界に飛び込んできますっていう出だしから始まるんですけどここの部分がねツイッターかななんかどっかに試し読みで拡散されてたんですよね。うん、でそれを僕たまたま読んで、まあ、これはちょっと心の砂地で取り上げたいなと思って勝って読んでみてなんかより僕の心にクリティカルヒットしたものがあったんで。えー、と今回選ばせていただいたという感じですかねという感じなのでえっ、ー、とまあ単体の作品にはなるんですけども特集させていただきますこの番組心の砂地は音楽漫画映画日常生活に潜む違和感などなどさまざまな物事について探求し続ける教養バラエティーです、えー、私寺田です西部柳沢在住です
1: はいシャークんですよろしくお願いします
0: 、はいとということで、えー、本日も始まりまりす心の砂、うんま、
1: <笑>地。
0: はいではえとちょっとメイントークの方に移らせていただくんですけどまず最初に前から言ってることなんですけども性欲のネタバレを含みますので内容をちょっとネタバレされたくないっていう人はちょっと読んでからですね是非聞いていただきたいなと思いますあとですねちょっと今回取り扱う内容が結構デリケートな話題が多分多くなってくるのでその中でですねちょっと言葉選びとかそういったところがですね死不快に思われたりとか傷つ,く傷ついたという方がいたらちょっと申し訳ないのでそれは最初に謝っておきたいと思います。ご注意ください。はい。はい、それではですね、最初にまずはあの作者の簡単なプロフィールだけさらっとご紹介したいと思います。作者がですね、まあ、先ほども言ってますけど、浅井亮さんですね、1989年生まれなんで、シャークさんの2個上くらいですかね。2個上だね、うんはい。かなりお若い方だと思います。岐阜県出身の方で。えー、と2009年、霧島部活やめるってよで第22回小説すばる新人賞を受賞されてデビューしてまして、2012年に同作が映画化されまして
1: 、まあ、この霧
0: 島に関しては、一、うん、回過去で軽く話してますよね、増、ね、岡真優さんの回でですね、ちょっと喋ってるんですけども
1: 、まあ。鮮烈なデビュー作という感じだね、そうですねまあ、映画化して、改めてみんなにこの名前が届いたっていう感じかな。
0: うん、そうですね、結構本当に映画の方しか見てないんですけど、うんまあ、すごい作品だなとは常々思うんですけども、で2013年にですね何者で、えー、第148回直木賞を受賞されてます。これは就活の話ですよね、うん、これも映画化されてるんですよね。ねこれも
1: 映画化して、佐藤健さんとかね、はい、二階堂ふみさんとか出て、これでもう直木賞作家ですからね、うん、そうで
0: すね。でまあそういういたる地位をてですね、今回、特集する「性欲」はこの2021年3月に発表された、まあ、一番の最新作にあたる作品でですすね。ね、う
1: ん。そうです、ねはいまあ、ラジオとかも高橋みなみさんとやられて,てもう今は終わっちゃったけど、はい、そういう「余分のこと」っていうラジオとか、まあ、その前は「オールナイトニッポン」のパーソナリティを加藤千恵さんという、えっと、小説とか短歌書かれている方でやられていた時期もあったりとかで。まあ、結構そ、ね、そうね、小説家以外にもそういう喋り仕事とか、何かしろで結構、いろいろ、まあエッセイとかも書かれてますしっていう、なんかそういう、僕としてはその同年代のなんかそういった感覚を話したり、書いたりする人っていうところですごく注目してる、うん、どの一人っていう感じかなそうですよ、ねうん
0: 。確か浅井亮さんもアイドルすごい好きな方。あそう、ね、ハロプロがすごい
1: 好きで、うん、それでよくねハロプロの話もされてるしなんかその辺、まあ、大森聖子さんとかキャダインさんとか、うん、あの辺なんかそういうハロプロロンダみたいな感じがあるんだけど<笑>その辺の話もよくされてて、はいはい、なんかすごく親近感もあるし、うん、注目してるって感じかな
0: そうですよね釈さんはちなみにこの浅井亮さんの作品ってどれぐらい呼ばれてますか
1: うん、でも全部は読んでないけど、はい、霧島は本当出た時に単行本、ちょうど高3だったと思うんだけど、図書室で借りて読んだし、リアルタイムで。うん、リアルタイムで。なんか押されてたんだよな。それで読んだし、うんうん、そっからまあちょいちょいって感じかな。武道館というね、それこそツンクが帯書いたドラマにもなって、はいはい、なった原作を書いててジュースジュースっていうねハロプロのアイドルがドラマ版はそのまま役をやってたりとかしてはすごい作品だなと思って好きですしあとは少女は卒業しないとかかなも読んだしまあ何冊か、まあ、56冊ぐらいは読んでるかなって感じかなエッセイも面白いね小村宏さんとか、はいはい、ああいう系の感じのエッセイっぽいノリに近いかなうん、うん、そ
0: うですねまあ結構親近感も感じるってとこで作品も結構、まあ、僕よりはるかに
1: <笑>読まれてるってことなんですけども、うん、そうね、はい、あとまあやっぱりなんていうかな思い出すのは吉田修一さんの小説に感覚が近いなっていうふうがだんだん最近の作品は近いのかなっていう感覚はしてるそうで
0: すねまあ今回もあのなんていうんやろうそのやっぱ犯罪とかなんか倫理的なところとか、うん、なんかそういったところにしかもかなりこの現代社会っぽいっていうリアリティとかの情報をかなり組み込んだ上でそこに切り込むっていうスタイルは確かに吉田修一さんぽいかも
1: そうそうそうそう。とかの感覚がちょっと読んだことない人には近い感じかなという確かにうんうんここは言えるかなかはい。
0: お届けします心の砂地を組みどいてこの西東京の暮らしを最寄り合いバラス東京がスパラシールも今日は証のサインバチョしないで縁が女性靴するには不便でしょ僕らは天使なんかじゃないだから全員参加じゃないならやれないセイブやギサはできていく覚悟さではですねえっ、ー、と早速作品についての感想へ移りたいと思いますけどもはい。今回まずざっと読んでの感想としてうん、またたシャクさんいかかがでしたか
1: いや,やっぱり素晴らしい作品を書いてるなとも思ったし、うん、霧島の時から浅井さんってその出会えることというかとそのあつみたいなまあエッセイとかもそうなんだけど、はいはい、なんでこう思うんだろうみたいな感覚を変えてきた人だなと思ってたんやけどその枠がどんどん広がってる。感じがしていてい、うん、
0: そうですね
1: で、うん、なんかそこが今回もその複数人出てくるんだけども
0: 、うん、3
1: 視点ねあって3視点か、うん、あるんだけどもそこがなんかこう作家として広がりがすごく出てきたなっていう感じもするし何、うん、て言うかなその違和感っていうことじゃなだけじゃなくて、うん、分かった気がするとか分かられたくないとかなんかそういったところが書かれてるところがすごいなと思ったかな
0: あいやそうなんですよね
1: うん言ったらそれこそ本当霧島のなんかその反省みたいな感じもあるのかなってある種あれってその
0: 、うん、
1: 言ったらさステレオタイプなスクールカーストみたいなところにも落ちてしまってるところもあるやんかす、まあ、晴らしくそ,、ね、そ,それぞれ論理があるっていうところはあるんだけどもでも一キャラクターが代表する一属性みたいなところがやっぱ抱えてるところがあったと思うんだけども、うん、なんかそこが今回はやっぱすごく複,合複雑になっているというか一人の人間ってやっぱ一タイプじゃないよねっていう感覚ああそうですねみたいなのがそこの揺れみたいなのがやっぱメインに書かれてるからそこがやっぱすごいなと思ったっていうのが雑感かな、うん
0: 、そうですねまあ、僕もなんか本当にそにシャークさんがおっしゃったところにつながる話なんですけど、うんまあ、霧島僕は霧島しか見てないんであれなんですけど霧島もってしまったらその主人公って弱者側っていうかスクールカースで言うと低い側じゃないですか主人公って言っちゃったらあれかもしれないですけど神、うん、木君側映画でやってたねうん描かれる神木君側っていうのはスクールカースで言うと低い側でそっちの視点から割と中心で進むんですけどでも最終的にあの東出君の方言ったら、スクールカスでは上位の方の感情にフォーカスが当たるじゃないですか。あっちの空気の方の苦しみみたいなところに。うんうん、っていうのが、えっ、ー、と、今回も性欲では、まあ、それがちゃんと繋がっているところがあって、どっちかっていうと最初の方はそのマイノリティ視点で描かれていくんですけど、最終的にはそのマイノリティの方から見たときに、マジョリティへの違和感とか気づきっていうものが分かっていくっていうことで、うんうん最終的にそのマジョリティ側のなんか苦しみみたいなところまで到達するっていうところが、うん、霧島とは同じ構造なんだけどさっきシャークさんが言ったみたいになんかよりこう複合的な人間がもっとたくさん人が出てくるので、うん
1: 、そうだね、うん
0: 、だからこそこの作品って結構僕レビューとか見ると語りにくいって言われるのはそこなのかなと思うん
1: ですよ、うん、そうだねかななり一面的ではないんですよ、ね、そうそう一つの論で語るもんではないし、うん、こういったその構造で話すっていうのもそういうわけでもそこで取りこぼす何かが絶対あるから
0: そうなんです
1: よまあだから初めにネタバレねえ喚起はしたんだけどもいくら僕たちがここで喋った後で本作にあたっても、うん、やっぱすごく味わえるものはすごく詰まってると思うので
0: そうですねう
1: ん何度でも読めるしなんかそういった面白さが、まあ、小説を読むっていうことでしかない面白さみたいなのはすごく詰まってるのかなっていうのは
0: 思う、うん。うん、そうですね、確かに、多分僕らがこの後語ることとか。絶対取りこぼしとか言葉足らずなとこって、うん、絶対生まれる作品だと思うんですよね
1: 。そうね、うん、ちょっとまあ、構造の話していいですかね。どうぞ、どうぞ。っていうと、なんかこの視点がどんどん変わっていくやんか、人の名前で
0: 。うん、えっ、ー、と、
1: 寺井弘樹、桐生夏樹みたいな感じで、うん、あの、その人のに視点が当たって。話があってまた違う人に行っていくんだけどそこの終わりと始まりがずっと同じし、はい、こう言葉でつなげてってくれてるやん
0: か。あそうですね
1: 。うん。例えば「貴重な体温だけが冬の廊下の空気に溶け出ていく」っていう終わりの後に違う人の視点になったら「真冬の外気に貴重な体温が奪われていく」っていう書き出しで始まるっていう、うん。なんかこれってまあ中で出てくる「つながり」っていう言葉が出てくるんだけども、うん、なんていうかな神的な視点みたいなところでまあいろいろ人がいるけどそこがつながっているっていう感じをこうなん,なんとも言えん感じでさ
0: 引いてやってて、うんうんうん、結構その文章とかでも、うん、会話がポンポンポンって人が話し合ってるシーンで関係ない背景の描写の文章がどんどん差し込まれて差し込まれていくっていう。ところの焦燥感の出し方とか
1: すごいよ、ねうん、そうそうなんかそこって多分その、まあ、この人たちはこの問題だけども、うんまあ、世界はこういうふうに動いてるっていうのをやっぱどうしても書きたかったんだと思うんだけど、うん、真剣に話してて小説だとその鍵括弧だけがこうさ並んでいっちゃうんだけど、うん、そうじゃなくて横でその走っている車もいればその周りを歩く人もいるしテレビがついてたらテレビの音声からも音が鳴ってるって、うんっていうところをその差し込んでるっていうのが、まあなんかそこがこの小説で書いてるテーマのところにもこうつながっているし、これ見事だなと思いましたね。うん
0: 、そうですね
1: 、うん。
0: まあ確かになんか映画とかやったらこの場面転換で同じものをアイテムとかセリフとかがつがってるので結構あったりとかするんですけど、うん、なんかそういう映像的なものが本当に思い浮かぶ。にね、うん、ように作ってあるね、うん。うん、すごいと思います。こ、うん、れは本当にすごい部分だなと思いますね。ええ。チクチクチク<笑>ここするな、八木沢
1: 。<笑>ここするな、八木沢<笑>。ここするな。<笑>
0: <笑><笑>ではですね、ちょっと印象に残ってるシーンなどを交えつつ、ちょっと話していきたいと思います。えー、とまずちょっとこれ本を持っている方しかちょっと開けないかもしれないですけど134ページのところなんですけども、はいねえー、とここはですね、えー、と登場人物の桐生菜きっていう女性と佐々木義道っていう男性の会話のシーンなんですけど
1: 、
0: うんえー、とこの2人は元同級生なんですよねで2人とも性的思考、えーまあ、っていうのは指す向きとか言ってるの思考の方ねセクシャリティの方がのがあが水なんですよね。うんえー、と人間をそもそも好きじゃないっていう水に対してこう性的な欲求とか、えーとまあ、性的な興奮とかを覚えるっていうセクシャリティの2人なんですよね。でこれがどういうシーンかっていうと、まあ、ちょっと説明的になっちゃいますけど、えー、と同じく同級生のですね朱っていう男性がいてこの朱っていう男性は、えー、と言ってしまったらもうめちゃくちゃマジョリティ側、うん、当たり前のようにみんなは異性のことを好きになると思い込んでるし、まあ、クラスの中心でこう快活な男性。スポーツできるっていう感じなんですけど、うんえー、となんかこう酔っ払ってる時にですねみんなで騒いでる時に河原の岩から川に飛び込んで死んじゃうんですよねこの柊っていうのが。柊、うん、が死んだ河原の岩場にでこの吉道と菜月が話してるっていうシーンなんですけどさっき言ったこのマイノリティ側の視点からこうマジョリティの違和感とか気づきにこう達するっていうところで僕ものすごくここのまず1個目のシーンとして重要だなと思ったんですけどまずこの夏木のセリフとして自覚してるもんね自分たちが正しい生き物じゃないっていつか何かのきっかけでこれまで気づいてきたものなんて全部壊れるだろうって思ってるもんね私たちはっていうふうに自分たちがこう理解されないものであるっていうことをこの吉道と確かめ合うシーンがあるんですけどこれがいわばそのマイノリティ側の視点のの感情の話なんですよねでこの時っていうのはなんでこの州が岩から飛び込んだのかなんて理解できないんですよ。溺れるに決まってんのに、うん、なんで飛び込んじゃったんだろうっていう、まあ、ちょっとバカにしたような気持ちもあるわけなんですよねやっぱこの2人は。で、えー、とそこから後半にシーンが行って、えー、と323ページなんですけどまあその義道がですね結局その夏希と同じ性的思考ってことが分かったので。契約結婚をすするんですねナツキと、うんまあ、お互い恋愛的な感情はないけれどもそういう社会的な立場として契約結婚するんですけどその中でなんか人間ってずっとセックスの話をしてるよねっていうことに気づくわけなんですよ、うんすね、なんかこれもすごいセリフだなと思う,思うんですけど、うん、<笑>いやまあ確かになんかそういう,なんやろう性行為を当たり前としない世界だったらなんでこんなにみんな危機として。セックスの話をしたがるんだろう。確かに思うだろうなと思ってで、この二人っていうのは興味本位でま擬、あ、似的な性行為に及ぶことにするんですよね。で、その中で、うん、まあやっぱりその性行為をしたことがないから、なんかこここうしたらいいのか？いや、どうなんだ？みたいな感じでちょっと分からないまま、こうやんややんやするわけなんですけど、その時になんでそんな人間がずっとセックスの話をするかっていうことになつきが気づくんですよね。これがこのマイノリティ側の視点からこう。うん、マジョリティ側の方に。こう気づきみたいなところに行くシーンなんですけどこの世なんて分からないことだらけだだけどまとも側の岸に居続けるには分からないということを明かしてはならないっていうことに気づくんですよねでそのセックスの話ばっかりみんな従うには誰にも正解が分からないけど分からないって言えないんですよねまとも側の岸に居続けるにはえっとこの本の中でも出てくるんですけど例えばその修学旅行の夜に柊が義満に対してああれね、好きなやついるかみたいなこと聞くんですよ、まあ、これ多分修学旅行で経験してる人、すごい多いと思うんですけどねで、その中で、いや、そもそも人間とか好きじゃないとか、異性を好きになる気持ちがわからないっていう、その分からないっていうことを言ったら、マジョリティからマイノリティに急にいっちゃうわけなんですよね人間とは、だから分からないって言えないんですよ、そういうふうに自分が正しいものをずっと選択し続けてきた州だから、あの日、岩から飛び降りるっていうことをやりたくないとか逃、逃れることができなかったんだっていうことに気づく。ううシーンなんですよ、うん
1: 、そうね
0: 、うん、なんかこれって何か本当に僕すごくなんかガテンがいったことがあってこのシーンに対して、うん、僕ずっと疑問だったことがあって例えばその分かりやすいところで言うと同性婚であったり、まあ、夫婦別姓とかに対してもそうなんですけどそういう別に自分が何か不利益を被るわけじゃない他者の幸せに対してすごくこう反対する人っているじゃないですか。
1: うん、攻撃的になるっていうことだね
0: 。うん、うん、だからそれがずっと不思議だったんですよ。なんで自分が不利益を被るわけじゃないのに、そういうマイノリティを排除しようとするのかなっていうふうに思ってたんですけど、それって結局その自分の生き方が正しいっていうことを証明したいからなんだなっていうことに。なんかここを読んだときにすごく気づいたんですよね。うんなんかその伝統的な家族のあり方が壊されるからとか、なんか生物学的におかしいみたいな話とかをしたがるじゃないですか？うんなんかそのだから結局おかかしいいらっていう批判をすするんですよねだから自分がこれまで築いてきた伝統的な家族のあり方みたいな従ってきたものを壊されると自分が正しくなくなっちゃうからだから反対するんだっていうことに気づいてうんかこの分からないこと自信がないからこそ自分の正しさにすがりたいから反対してるんだなっていうなんかその構造にすごい。気づかされたんですよ、ね、そ,の時にそうだねまあなんかこれだけの問題じゃないと思うんですけどやっぱりその自分が日常生活を送る中でも、まあ、やっぱり自分がどっちかというそのマジョリティ側に立ってる時に自信がない時ほどやっぱりそのすがっちゃうんですよねそういうものに
1: うんそうだ
0: ねなんか保守的な方と言っちゃうかうん,う
1: ん本文にもそのあったよね何かこう何分の何の中でマジョリティでもさらにその中でもマジョリティの思考って言ったら結構な本当のマジョリティの人って初めから考えたら少ない9分の何本9分の2とかになるのにそういった選択をこうたまたまずっとマジョリティ側に立てた人っていうのはそういったことをこう、うん、そういうもんだと思ってしまうっていう,うなんですよ、ねうん
0: 。だからその最初にマジョリティ側に立ってしまったらその後も。その方の選択肢を選び続けないとっていう脅迫観念みたいなのが生まれちゃうって
1: いうかう,ーんうんまあそうだね、まあ、なんかそういうよくまあこういう話するけどなぜそうなのかっていうことに疑いが生まれずにあそうなんだと思って受け取るものって結構あってううん、うん例えるのはあんまりよくないけども仕事を例えば教えるとかもの、うん、を教えるっていう時になんでなんですかって聞かれるよりもこの作業だけ教えてしまう方がもう楽なことって結構あるやんか
0: うんあるねそれはその方が仕事が
1: 回るからね結局そうそうそう、うん、こういうシステムでこういったルールでやりますここをこう貼り付けてこのボタンを押してこうやりますっていうんででもそこになんでこうなのかっていうのは今までやってきた仕組みとかこうした方が効率がいいとかいろんなこととかがでた,たまたまそこにルールがないっていう場合もある。なんとなくこうなってるっていうだけでも全然あるんだけどもでもそのやり方だけ教えた方が楽だからそう言ってそういった疑問も省いて教えるっていうことが結構あるやんか何かでもそういうことが人間関係とか社会のルールとかでも全然あるしなんかそういったことをそう,そうなんだって受け止めてる人は、まあ、そうした方が楽だっていうふうにそういったもんが積み重なって生きてきてしまうからなかなかそこが。そこからずれるっていう感覚がそもそもないっていうのはあるんかなとは思うよね
0: 。そうなんですよねなん,でなんか結局そこから外れた時に急に崩壊しますよねそういったものが。うんなんかそれまで成り立ってたものが、ね、みんなが特に頭を使わずに表面上成り立ってサイクルが生まれてたものって何かそこでこう感情でぶつかり合いとかがあった時にもう一瞬で崩壊しちゃうんですよね
1: 。うん結構、そういうギリギリのバランスで成り立ってるもんってめちゃめちゃあるんだけどね本当は、うん、でもその本当にセリフであるようにいつか何かのきっかけでこれまで気づいてきたものなんて全部壊れるだろうと思ってるもんね私たちはっていうのは本当に、なんかそういうことを言ってるし
0: 、うんうん、特に異性愛をとりあえずちょっとマジョリティって言っちゃうとあれかもしれんけどっていうものって、うん多分、なんか、すごくわかりやすく、この幸せになるためのプロセスみたいなのが提示されてるなって思うんですよね。なんか、こう、学校に通って、社会に出て、就職して、お金が稼げるようになって、で、それで、まあ、えっと、異性を見つけて、結婚して、子供を産んで、みたいな。なんか、特に頭を使わなくても、とりあえず、なんかなんとなく幸せになる方法みたいなのが提示されてるじゃないですか。うん、そうだね。うん。だから、なんか、考えることがないんですよね。そういうものに対する違和感を。うんだ,ね、だからそこから外れた人はみんな何なんとなく不幸だっていうような感じになるしそもそも異性が好きじゃない人たちなんて論外だみたいなことになっちゃうんですよねだから結局
1: そこに違和感を持って生き
0: てきた人って、うん、な
1: いと思ってるんだろうねうん
0: いやまあ本当そうやな、ね
1: 、<笑>ない想像の範囲外なんでしょうねうんないと思ってるし、うんまあ、その感覚ってすごく僕も分かるっていうか、うん、なんかこうもっとこうした方が楽しいのになとかさこの感覚分かった方がいいのになと思ってさその、うん、結構学生時代とかにこういろんな人を巻き込んだ経験とかって俺はあるんだけども、はいはい、なんでこれが面白いと思わへんのだろうってすごい思ってたけどそもそもそれに興味がないとかやってみてもそれが面白くないとかね、うん、いうことって全然あるけどでも俺はその時は。俺が楽しいんやったらみんなも楽しいもんだっていうことを全く疑ってなかったなっていう経験はあったからなんかでもそうん、それがもっと大きいこととかこういうね例えば性的思考とかいうことだったら余計あるだろうなと思って、うんうん、そうですねそれ、うんまあ、遊びとかやったら
0: まだしもよりその人間の根幹に関わる部分になった時に、まあ、受けるものっていうのはより甚大なんだろうなとは思わざるを
1: えないですね、うんでまあ、なんかこ,のこういうさ、まあ、それこそ今までジェンダーの本とか読んで話したりとかもしてきてるんだけどさまあ、こういった問題提起とかさそういったまあ、そういった話も入ってるんだけどさまあ、こういうことがありますよっていう話はあるんだけどまあ、寺田もさっき言ってたようにそこのそういった対象の人言ったらマイノリティ側の人が、うんうん、その性行為疑似的な性行為をやってみてで気づくっていうシーンが、まあ、取り上げたところであったやんか,、はいはい、なんかそこがなんかすごく良かったなと思っててなんかその性行為をしたあ、うん、そに男性が、まあ、寝ている状態で男性があの下にこう落ちる重さをこう女性側に重しになる状態みたいなそのまま抱き合う状態なんかその時が好きか嫌いかみたいな話。をずっと興味がないけど聞いてきたと。でそれをちょっとやってみたいっていう風に言ってやるっていうシーンがあるんだけどさそうしたらその人が覆いかぶさった時になんか自分をここにこう肯定してくれてるような気持ちになって重しになってくれてる自分がここにいていいんだっていうことの重しになってくれてるような気がしててああなんかだかからいいと思うのかなみたいなセリフがあったと思うんだけどなんかそこがすごいなと思って
0: 、うん、確かにいいシーンですねなんかこうなんやろでも実際って多分そういうことを僕らお互いにしないじゃないですかマジョリティが側マイノリティ側の、うん、その別の性的思考の人に寄ったことをするっていう経験がないからあれだけどしてみるとなんかこう、うん
1: 、意外とこうあ納得するような部分っていうのは出てくるかもしんないですね。そ,うそ,うそうで、うん、その前にさそのなんかその例えばその性行為する時にその受ける側の人がこう足を広げてとか、うん、でまあこういう風に動いてみたいなその格好がなんかカえるみたいで滑稽だねみたいなあ、うんうん、これがなんかそのみんなが話しててしたいと思ってることなんだみたいなことをさちょっとこう分、うん、かんないねみたいな感じでちょっと小バカにするようなところがあって。でその最後その上からこう落ちた時に、うん、あ,あこれはなんかわかんないって多分言うと思ったけどこの重しになっていい自分を肯定してくれてる感じがしていいって思うみたいなのが、うん、なんかそこがすごく良かったなあ俺はなんかそのなんかそ,そこが壁があるっていうよりはやってみたら見えることっていうのが。全部はわかんないよそれこそ、うん、あの性的に興奮しないから本当に性行為の及ぶまではいかないんだけどもでもやってみたらそのちょっとわかる気がしたというかところを描いてるっていうのがすごくうんなんかなんとも言えん気持ちになったというかね
0: うんそうですねなんか僕このシーンが確かにそのシャークさんがおっしゃるようにすごいいいなって思う理由として多分逆側の描写ってめっちゃいろんな作品でやってると思うんですよ、うん、マジョリティじ側がマジョリティィと同じことをやってなんかこう心通じるみたいなことってあるんだけど逆なんですよね、これなんかそこがすごいいいなって思うししかもこの二人に恋愛的な感情が介在しないっていうところもすごくいいなって思うんですよ。うん、してそうそうなんかまあ、これは作品的な意味ですけどなんかそう恋愛とかそういった方向に回収されてない二人の感情のやり取りみたいな、うん、ピューピュア
1: な感じというか
0: そういうとこも含めてすごいいいなって思いますね
1: 。言ったらその性行為の時に上の人が下にこう覆いかぶさった時に、うん、言ったらその愛情みたいなのとか、うん、なんていうかなを感じるみたいなさそ,のそれこそ,その性行為自体をこう肯定する感じみたいな感じで。受けけ取るんかなと思ったけどさ、うん、実際にはしてないけどその行為だけに関してはいいと思うみたいななんかでもそれってすごいヒントというか、うん、そういうことなんかもしれへんっていうことをすごく感じるこういう何かを、まあ、理解っていう言葉もこのなかなか難しいあれなんだけどもう、うんうん、なんかそういうことなんかなって思うんだよね。わかんなくててもやってみたらそこその人たちが話してる意味と同じ意味ではないかもしれへんけども、うん、行為として自分はこういうふうに捉えられてちょっといいかもって思えるっていうのが、うん、なんかそういうことの積み重ねなんじゃないのかなっていうのがなんか思ったかなちょっとなかなか難しいんだけど
0: いやでもなんかそれって僕ななんかかすごいわかるなあの、うん、これ僕も<笑>なかなかいい例えが思いつかないんですけど例えばなんかその作品を見た時とか食べ物を食べた時とかに僕は好きじゃないけど、うん、でもこれが好きな人がおるのはわかるっていう感覚あるじゃないですか。うん、言,っ言ったらそう,そう,そう,そう、うん、だからその僕は好きじゃないのもまま終わることもできるけどでもなんかあでもこういうのを楽しんでる人がおるのもわかるなみたいなさ。うんうん、なんかそこって多分結構差があるんじゃないかなと思うんですよ感情で
1: うんでもそれも本当食べてみないと分かんないことなのうんそうそうそう、うん、元か
0: らシャットアウトしてたら行き着かない感情なんですよねそこってうん
1: でもそれって食べれなくてもなんかそういう食べるに近い行為みたいなところまでやってみると、うん、なんかそういったことを考えれるかもしれへんみたいなうんっていうのはなんかいろんなことが考えられるなと思ってね、僕もここはすごく印象的だったね。うん、いいシーンですよね。うん
0: はいえー、と続いてですね、ちょっと僕が個人的に一番ちょっとクリティカルヒットしたシーンなんですけども、ページで言うと332ページなんですけど、うん、ここはですね、大学生の神戸愛子っていう女性と諸橋ダイヤっていう男性の会話のシーンなんですけど、この2人っていうのは、前段の方でですね、ダイバーシティフェスっていうまあ学祭みたいなのの実行委員で、うんえー、とその多様性を認めていこうっていうことを主題にしたえー、と学祭でこう成功させたメンバーなんですけどこの諸橋大也君の方はさっきあったあの夏木とか吉道とかと一緒で水に対してこう性的指向がある人なんですよね、うん、でただこのそのことは別にカミングアウトしなくて神戸八重子さんの方は大也君のことが好きなんですけどでもなんとなくその異性愛者じゃないなってことは気づいててで、まあ、勝手にその同性愛者なんじゃないかなと思ってるっていう。状態なんですよでこのダイヤックの方は、まあ、そこにも気づいてて勝手にその俺のことを同性愛者だと思ってなんか気遣ってるっていうのがなんかこううざったいしみたいな感じでこの2人同じゼミになるんですけどその合宿にこのダイヤ君も来てほしいんですけど行かないっていうんでそれをこの八重子が説得しに来るシーンなんですけど、えーとうん、その中でお前八重子の方が今多様性の時代なんだし心を開いて。で欲しいいいみみたたなな一緒に考えようよううことを言うんですねでそれに対してダイヤ君の方は、いや、俺そもそも、お前は俺のことゲイだと思ってるかもしれないけど、そうじゃないから、みたいな。で、それでまあ、その、そもそも、やい子に対して苛立ってた思いをぶつけるんですけど、その中でダイヤが言うセリフとして、自分が想像できる多様性だけを来算して、秩序を整えた気になって、それは気持ちいいよな。っていうふうに言うわけですね。で、まあ、これも結構ぐさってくるセリフなんですけどダイヤ自身はそのやい子が想像しうるような多様性の中に含まれてないまさか自分が水が性的思考なんてお前思ってないだろうっていう意味なんですね、うん、でお前らの思想がどういうものかっていうのをそのどんな人間だって自由に生きられる世界をただしマジでやばいやつは除くっていう思想じゃねえかっていうわけなんですよね。ここって本当になんかその今この社会で割とその受け入れられて,る、まあ、て言ってもまだまだなんですけど、まあ、そういうレベルの多様性はよく話題に上がるものとしてはやっぱセクシュアルマイノリティとか障害とか病気を持ってる方っていうのは何だかこの多様性っていう言葉の中でみんなが想像し得る範囲だけどもでもそれ以外の人たちはどうなんだっていう部分ですよね絶対取りこぼすところが出てくるんですよやっぱ。っていうところ、まあ、まさにこれ性欲のテーマ。とも言えるセリフなんですけど、うん、ここってやっぱもう避けては通れないところだなって僕ずっと思ってるんですよ。多様性ってことを考えたときにね、うん
1: 。そうね。うん、で、このカンベさんは割とその、うん、ダイバーシティフェスみたいなのを自分も当事者意識を持って、うん、あの自分も多分セクシャルマイノリティなんじゃないのかなぐらいの感覚の、うんうん、も持ってやってるんだけども、ただそれこそそういったモラハシ君ダイヤ君が言ってるようなそういったところに取りこぼれる人がいるっていうのは多分分かってはないっていう感覚があるんだよ、ね、そうですね。うんうん
0: えー、とこの八重子さん自身もちょっとこう男性恐怖症的なところがあって、うんまあ、そういったところからもこう多様性に対して考えるっていうきっかけにはなってるんですけど、まあ、やっぱりちょっとここ結構リアリティがあるなって思ったのは。えーとまあ、明らかにこの「おっさんずラブ」をモチーフにしてると思われるこの「おじこい」っていうのが出てくるんですけどそ,、ねうん、それがまあそもそも好きな子なんですよこの八重子さんっていうのはだから何となくその同性愛に対してそういうコンテンツ入りでちょっと賛同してる部分がある
1: っていう、うん、なんともち
0: ょっとここリア,リ,リアルすぎるなって思うところではあるんですけど、う
1: ん、ちょっと言ったらその学祭の実行委員やってて、うん、意識が高いそう,、ね、そういったことにすごく関心があるし、うんそういったソーシャルグッドとかにもすごく興味があっってそういったことをやりたいっていう感じなんだけどもただそこだけで全部いけるわけじゃないっていうかさそうですね、うん、そういう多様性っていう言葉を使うことで、うん、逆にそこが取りこぼしてるっていうところまで言ったらその一番根底にある根、ね、みたいなところが見えてないかもしれないよっていうところが結構この性欲の。あるところなんだけどそこをこをうすごく最後の最後に象徴的な言いいいとして出しててて出るっていう会
0: 話のシーンだよで結局ここまでが多様性の範囲ですみたいなところに言った時に整、うん、体取りこぼしがあるよって話なんですけどで僕がちょっとこれは難しいかもしれないですけどやっぱどうしても触れたい内容があって、うん、これ性欲の中でも出てくるんですけどこういうセクシャルマイノリティの話をしてる時にまあ結構上がるんですけど小児性愛について。なんで,すよ、うんうん、でまあこの小児性愛について、まあ、正直な話、まあ、僕も知人でちょっとその小児性愛であることにちょっと悩みの話とか聞いたことがあるんですよ、うんうん、でその時に、まあ、やっぱりその LGBTQ の方とかと比べると小児性愛っていうのは圧倒的に理解が少ないジャンルになるんですね、うん、でまあその中でやっぱいろんな人が想像してしまうのはその自分の子供が被害に遭う可能性があるじゃないみたいなことを理由にちちょっと排除されがちなんですよただまあそれってちょっとお門違いな部分もあってあの、うんうん、そもそも性加害っていうものが犯罪なんですよね、うん、加害者が小児性愛者だろうとなかろうと被害者が子供であろうと大人であろうと性加害したら犯罪なんですよなので、えー、と小児性愛者の人っていうのはその属性っていうのは自分が持って生まれてきたもので選択性がないものじゃないですかその性的嗜好そのものは絶対差別されるべきではなくてただそこから例えば子供に性加害をしたらそれは当たり前ですが犯罪者なんですよ。うん、そこのなんか切り分けがものすごく重要だなっていうふうに思うんですよねこういう例えば、えー、と今その LGBTQ っていうところからちょっと取りこぼされているような人たちっていうのはその切り分けがなんか多分あんまりうまくされてない人たちで。えーとまあ、結構今かなりざっくりした話をしてるんであれかもしれないですけど例えばそのゲイの方とかっていうのはその性的な,、えー、なんて言うんでしょう欲求が合致する相手がいるじゃないですか割と、うん、でもあの小児性愛者の方ではそれがかなり難しいと思うんですよ、うん、そんな正式にパートナーを見つけることがめちゃくちゃ難しいじゃないですか難しいと思うね、うんうん、っていう苦しみはあると思うんですけどなんかこの後の八重子さんのセリフっていうのがまさにそこに切り込むもので僕はもうこのシーンが一番好きなんですけど、うんうん、その後にそのダイヤの方がまあ、結局その自分と同じね性的嗜好水に対して性的嗜好がある人が昔ある施設に入って水道水を出しっぱなしにして捕まったっていう話をするんですよ俺たちは犯罪者扱いだみたいなことを言うんですけど、うん、それに対してや,やこさんっていうのは、いや、そもそも、不法侵入したら誰だって犯罪じゃないかっていうことを言うんですよね。そうやって全部生まれ持ったもののせいにして、自分が一番不幸って言ってればいいよ、っていうんですよ。で、まあ、ちょっとここだけだと切り捨てる感じに聞こえるかもしれないんですけど、異性愛者だって歯食いしばっていろんな欲望を満たせない自分とどうにか折り合いつけて生きてんのっていうふうに言うんですけど、なんかここが本当に見事で、うーん。やえこさん自身も、えー、と兄がいて、その兄は引きこもりなんですよね。で、部屋でずっとアダルトビデオを見てるような兄なんですよ。うん、で、八重子さんは、もう、それはもう、生理的にものすごい嫌悪がある、隣の部屋にそういう人がいるっていうだけで、めっちゃ嫌悪感があると。でも、兄は誰も傷つけたりはしないっていうふうに言うんですよ。うん、だから、そういう生理的な嫌悪だったり、理解しえないものであったりしても、誰かを傷つけたりはしてないでもそこの一線越えたら犯罪者なのはみんな一緒じゃんってことを言うんですよ。うん、なんかこれってやっぱものすごいうまい切り分けをしたなっていうこの、うん、この一言がやっぱ根底にあればもっとうまくその、まあ、まさにこの性欲っていうものと犯罪ってものの結びついてる、うん、なんか無意識のうちに結びついてるものを切り分けれるようになる
1: セリフだなっ
0: て思って、うん、僕本当ここは好きなシーンなんですよ。
1: そうねなんかこれ、うん、特にその言ったら神戸さんが割とそのちょっとそのずれてるなっていう感覚をずっと振ってるのね神戸さんパートのところって。うんうんうん、で諸橋君の感覚っていうのはその初めに話した「水が性的指向」っていうところの2人のこととかで、まあ、初めドキッとするんだけども、うん、だんだんこう「あそうだな」ってこう受け止めれるようになってるから多分、まあ、いろんな読み方あると思うけど諸橋イヤ君の方に、多分、みんなライドして読んでると思うの。ここの会話までって、うん、うん、そうやな。で、神戸さんって多分ずれてて、で、なんかちょっと諸橋くんにもちょっといいなって思ってる節があるから、うん、最後こう、諸橋くんがなんかね、ケーブルを渡されるみたいな感じの合宿に行くから、それを持ってきてねみたいな、うんそうそうそう。俺はここで諸橋くんがこのケーブルで首絞めるんちゃうかなっていうぐらい緊張感があった。あ,あれながら読んでたんだけど。うんでもそこがひっくり返る会話なんよねそうみんな多分この村重君の方にライドしてたんだけどあカ神戸さんの言うこともそっかっていうそうだよなっていうこの最後のさっき寺田が言ったパンチラインにこう入っていくから、
0: ね、なんかここ
1: のそのなんていうかこの物語のスイング感みたいなのは本当に食らうところがあったなと思いました、ねそうね、結構長いずっと振ってあったものをさそうそうそう
0: なんかその回収したかと思いきやそこにカウンター食らわすみたいなことになっててそのなんか殴られたパワーをすごいこのダイヤくんが言葉でこうバシッと言われた感覚をみんな読者もなんかこう胸に刻まれてしまう
1: っていうそ、うん、そうそう,そう,そうなんかここが本当この作品の妙っていうかさ、うん、その言ったらその神戸さんってその前はちょっとネットストーキング的に諸橋大君のことを見てたりとかさそういうとこもあるのよ。正しくない感じみたいな、うん、なんかちょっと嫌に感じてしまうっていうところがあるのに、うん、そういった人がこういうことを言うそこのパーソナリティと言ってることの、うん、言ったら正しさみたいなのはずれてるっていうのが見事だ
0: なとまあその複合的な部分ですよね序盤に志らくさんが言ってたそうそうそういやそう,う思った、ね、うん、そうでまあ、ちょっとこれはね性欲がやっぱテーマやからそこの切り分けがちゃんと本当にすごく結論に近い部分のセリフすごいいいなと思ったんですけど、うん、これはちょっとまあ僕の生活に近い話になってくるんですけど僕の中では結構同じようなテーマで悩んでることがあって僕の知人でその発達障害を持ってる人がいて、うん、でその人はやっぱりその発達障害を持ってるってこともあってかなり働く聞く中でで悩みがすすごくあるんですよね、うんうん、失敗とかもやっぱり多くて。うん、っていうことで結構その悩みとかを聞くことが多いんですけどその中でやっぱその発達障害がなければもし自分が発達障害じゃなければこう何の悩みもなく快適に社会人生活を送れるはずだったのにっていう感じで話してるなっていう印象を感じる時があるんですよ。まあ、当然僕は発達障害今んところはね僕は発達障害ではないので。あの僕の計り知れない苦しみは絶対その人はあるとは思うんですけどただ発達障害じゃなくても働くことって結構しんどいじゃないですか。そうだ、ねうん、しなんかどうして自分ってここは全然治らんのやろって悩むこともあるしって思うことがあるからなんかそもそもその相手がどこまで発達障害で苦しんでいて、うん、どこからがその発達障害か関係ない苦しみなのかっていうところが説明できないんですよ相手に対して。
1: うーんそれはそうやなう
0: ん,うーんなるほどなだからもしその自分がちょっとでも失敗したらあーもうやっぱ無理だ自分発達障害だからやっぱり無理だわってドロップアウトしちゃうん感じになっちゃうんですけどえでもそうじゃないのよっても言いたいけど、うん、でも僕が想像できる範疇でもないじゃないですか発達障害の苦しみってだからもう
1: どうしてもそこが開通できないんですよ僕の中でああ、うん、そうや、ね、なうんそれは当事者意識じゃないとわかんないし、うん、いろんな話を聞いてても、そうやねんな、アドバイスというか、うん、なんか難しいよね、難しいですよねうん。な
0: んとなく、なんかそういうもやもやが僕、いろんな場面であって、でもなんかこの性欲に関しては、あここではっきり分かったなって今回、思えた
1: っていう、うん、ただまあ、こういう、例えば
0: 今話したような話っていうのは、まだ自分の中で悩み続けないと。いいけななところだっって思って思ます、ね、切り分けは
1: 。うんう
0: んはい、えっ、ー、となんか他にシャークさん話したいところとか
1: 。いやう、とりあえずは<笑>、うん。他にもいっぱいあるんだけど、<笑>そうですね、なんか読んでほしいなと思うので、かうんうんうん
0: 、確かに、あのー。結構これね、あのーま、かそのミステリー的な要素としてもめちゃくちゃ面白い作品になって。
1: 出してないキャラクターでいうとあと検事の人が
0: ねそうそうそう、ね、あの息子が不登校気味なんですけどに、ね、YouTuber になってっていうところとかね
1: ユタボンのあれやろ、うん、明
0: らかにユタボンを意識した、ね、新時代のいやこ
1: れマジで浅い量本当センスすごいわいや、うん、<笑>そこのねもっとすごい話があるんですけどうんそっちの話はしてないんだけどってうんぜひねなんかここは多分この小説って多分それこそそれぞれ年代もずらしてあるやんか大学生、うんうん、で社会人とあともっと子を持つ親っていう多分まあ、うん、そういう人を全員解体くれてるんだよね多分ねそ,う,そう,うステージによって
0: 誰が呼んでもどこかにライドしてくれっていう感じのうん確かに、ね、そこだから本当その家庭を持ってる人からしたらそこを一番もっと喋りたいっていうところになってくるか
1: もうんとこもあると思うしうんうんなんか結構その何て言うかな、うん、なんかその辺の感覚人物の描写がやっぱ浅井さんの作品って丁寧だから、うん、どうしてもやっぱ誰かにライドして読む感じになるんだけどもそうですね、うん、僕の読み方としてはねなんかそこってやっぱまだ息子とかがどうかっていう感覚とかってやっぱちょっとないんだけどでもやっぱそういう人にはそういうところが。あるし、まあ、そうじゃなくても当事者意識みたいなのはすごく迫ってくるところはあるかなと思ってるので、うん、ぜひとも、ね、手には取っていただきたいなと思います。そうですね、
0: まあ、あと結構言ってますけどさっき言った「ユタボン」とかさ「オッサンスラブ」をモチーフにしたものとか明らかにこの今の時代のものなので、うん、ぜひちょっと今読んでいただきたいかなと思いま
1: す。ごいなっ
0: て思ってて思さっき言ったナスキと義道がさ気づくシーンでこの、うん、たまたま会場で流れたフリー音源がいつも見てる YouTube の動画のフリー音源やったからな、ね、2人ともこう、はいはいはいはい、ビクってなって気づくみたいなあそこのギミックとかさもう現代でしかありえへんよなっていうい、ね、よう考え
1: られてるなっていうさうす,すごいと思ったなんかここ砂でもさ、うん、昔その雑談した後にコンテンツ紹介するっていう50秒で紹介するみたいなってたんだけどさあったあったちょっとだけやったそこでやってる、かけてるミニマルテクノのやつがフリーなやつ使ってんやけど、うん、はいはい。それ、この間、その A マストの YouTube のチャンネルでかかって、すげえ俺ドキッとしたってや<笑>やっぱあるんや、フリー音源あるあるね、うん。そうそうそう,そう。これ、あ、そっか、ライブのフリー音源使ってんやみたいな。ドキッとしちゃっ,てなったなだから<笑>わ、この、こういう感覚書いてんのすごいなっていう、やっぱまあ、こういうディテールが本当にすごい、この人は。うん本当にすごい。いや、すごいのよ、本当。うん、というわけ
0: なんで、本当、楽しむ要素をね、満載、楽しむっていうか、まあ、あの面白い要素満載なので、ぜひあの、手に取っていただけると嬉しいです。それではですね、結構ちょっと長くなったので、お便りの方はですね、アフタートークで取りたいと思います、えーはい。本編の方はここで終了したいと思います。引き続きですね、お便りをお待ちしております。すべてのやらせ先は KOKORONOSUNA at markgmail.com 心の砂 at markgmail.com までよろしくお願いします。えもしくは Spotify、Apple Podcast など各配信サービスのエピソードの詳細に載っている Google フォームからお願いします。Apple Podcast へのレビュー評価も絶賛募集中です。ぜひともよろしくお願いします
1: 。Twitter での投稿は k o k o s u n a c o c o n a です。よろしくお願いします。ツイートしていただく際にはエピソードのリンクも貼っていただけると嬉しいですまた本編で出てきたこういう名詞などはノートに応募集がありますのでそちらもご覧くださいノートの URL も各配信サービスのエピソードの詳細にございますはい、はい、ということで本日も聴いていただきましてありがとうございましたありがとうございましたえっと、先ほども言いましたけども、お便り、えっと、何通かいただいておりますので、そちらを読んでお話しするというのを、えっと、アフタートーク AT として配信しますので、そちらもぜひお聞きください。お、は、願いします。それでは皆様、ごきげんよう